0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental con Las 3 con 10 minutos, bienvenidos todos a esta tarde Muchas gracias por su compañía Arrancando Semana, hoy 23 de mayo del 2022. Muchas gracias a todos por su compañía, de verdad, por estar con nosotros en esta nueva semana de trabajo. Una semana que arranca Lusania, Sergio, Julián Aguilar en la cabina de controles con noticias buenas, con noticias malas, con noticias que analizar que nos golpean a todos. El bolsillo, por supuesto, entre esas eh, manifestaciones que también generan más presas y más gasto de gasolina será uno de los temas que desmenucemos hoy. También hay otras positivas como lo que sucedió ayer en Punta Arenas y yo creo que ahí seamos o no futboleros pues de, en cierta manera todos nos alegramos de ver un pueblo tan unido y sobre todo también con tanta algarabía no solo por el tema del fútbol sino también porque bueno se reactiva la economía en una zona que ha estado muy muy deprimida en materia de economía y como siempre le digo don Sergio aquí rompiendo moldes nos manda un saludo George Fight el invisible soy yo. George White, gracias por su compañía, ahí nos nos está poniendo casi también desde donde nos está escuchando, en una tarde que ha estado muy lluviosa en algunas zonas y no tanto en otras compañeros es un gran gusto estar con ustedes de nuevo y sobre todo que estemos aquí unidos y eh, listos para enfrentar una semana con muchos retos acá en esta tarde Sí,
2: así es, una semana en donde el positivismo y la buena actitud es lo que debe de primar así que bueno, desde ya les agradecemos a todos ustedes por estar con nosotros aquí en Radio Monumental en esta tarde en donde tenemos mucha información valiosa hasta las 5 de la tarde y algo que no nos puede faltar, y si no que lo diga Sergio, es la buena música. Y cuando se trata de música nacional, yo creo que merece doble aplauso.
1: Claro, claro que sí. El invisible soy yo, Sergio.
0: Buenas tardes, compañeros. Bueno, escuchamos a Gandhi con este tema. Así arrancamos la semana, con un poquito de lluvia y un poquito de frío, con muchas cosas que tenemos que, que sobrellevar, ¿verdad? Cosas positivas, como dicen ustedes, compañeros. Sí. Y cosas que no son positivas, eh, que suceden en nuestro país, ¿verdad?, una tiene que ver con el, pues este, esta manifestación de hoy y otra tiene que ver con algo que nuestra compañera Lusania más
1: adelante nos va a contar, que es, sí. es, es grave, o sea, son cosas graves. No, no, hay, hay, que, hay, que, hay, que, hay que también exteriorizarlo cuando aquí anunciamos eventos o cuando hacemos también eh, hincapié en que se vaya y que también se, se, eh, se asista a eventos que reactiven la economía, pero si hay algo que no está bien, hay que mencionarlo, Lusania. ¿Qué fue lo que le pasó a usted?
2: Vean compañeros, bueno y a todos los amigos televidentes, que eh, de oyentes que nos están eh, acompañando Vean, les voy a contar que ustedes se acuerdan que yo iba a ir al concierto de Nodal el sábado Y que claro. estaba muy emocionada De Cristian Nodal, sí Claro, entonces eh, yo fui con mi esposo, con mi cuñado, la esposa de mi cuñado Y estaba muy emocionada, de verdad, estaba mm -hmm. muy emocionada Nuestra idea era ir a Gramilla eh, Porque en Gramilla normalmente se da como para que uno socialice y entonces nos imaginábamos de pie en un circulito bailando y cantando las canciones de Nodal pero resulta que nada de eso sucedió uh -huh. nada de eso sucedió eh, entramos y seguía entrando gente y gente y gente y gente y gente yo no sé si ustedes recuerdan hace muchos años de hecho yo lo puse en mis redes sociales, en mi Instagram entonces ya los que me siguen ya, ya vieron que ya hice mi quejita por ahí eh, hace muchos años que había venido Aerosmith Que había muerto claro. un muchacho, ¿ustedes se acuerdan de eso? Por supuesto, que fue, fue terrible
1: Fue hacinamiento eh, eso. Sí, sí, eh. Y
2: empujonazos y todo eso claro. Bueno, les voy a contar que eso mismo Sentí yo el sábado. Sí. Ese mismo temor de morir aplastada uh -huh. Por lo menos en gramilla Supongo que los que estaban en VIP no sintieron lo mismo ¿Verdad? No. Pero yo que estaba en gramilla, les cuento que Le pedí mucho a Dios no caerme Porque si yo me caía O mínimo quebrada o en el peor de los casos, iba a morir aplastada. Eh, no sé qué fue lo que pasó. Sinceramente, me encantaría como entender qué fue lo que pasó. No sé si fue que sobrevendieron. Eh, uh -huh. A nosotros, por ejemplo, ni siquiera nos escanearon las entradas. Es decir, si hubiésemos sido personas ahí medio malvadillas, éramos como ocho personas. Entonces, como no nos escanearon, perfectamente yo te hubiera podido decir a vos, Esteban, vámonos, Sergio, vámonos, Julián, vámonos, y sí. meto a otras ocho personas porque ni siquiera lo escanearon. Pero el tema aquí... Fue que no habilitaron toda la gramilla Solo uh -huh. habilitaron una parte, no fue como en Coldplay Que habilitaron toda la gramilla, solo claro. habilitaron una parte Entonces llegó un punto compañeros Donde yo dije, en serio vamos a morir aplastados Hubo gente claustrofóbica que no uh -huh. Soportó ni siquiera ingresar
1: Es verdad que algunos optaron, si, si pudieron hacerlo Por, por ya no, salir
2: A eso es lo que voy, uh -huh. yo, yo salí, o sea éramos un ah, grupo okay. De ocho personas y dijimos, no salgamos A los diez minutos que comenzó, no da la cantar Dijimos Preferimos perder los 40 mil pesos de la entrada ah. Pero mejor salgamos porque si no En serio va a ocurrir un accidente trágico okay. Y empezamos a tratar de salir, duramos saliendo Como 25, 30 minutos Porque era un tumulto, eran golpes Eran empujonazos Era gente vomitada O sea, era una cosa terrible, la gente se estaba uh -huh. ahogando uh -huh. Y cuando ya logramos salir Lo que me pareció inconcebible Es que estaban dejando todavía gente Entrar a gramilla Sí. O sea, yo me sentí como la más quejumbrosa. Yo misma le decía a, la, a, a los guardas de seguridad Por favor, no dejen entrar más gente Va a ocurrir un accidente uh -huh. Me imagino que ya la producción se dio cuenta que, que todo el mundo se estaba saliendo Entonces habilitaron un espacio ahí en sombra Entonces al final nos dieron la opción de verlo en sombra ¿Cuál es el detalle de la sombra? De que yo estaba casi detrás del escenario No se escuchaba No pude ver el artista o sea, Solamente escuchaba las canciones así como okay. en el aire uh -huh. Entonces, ¿por qué lo comparto? Porque a mí me encanta ser honesta, transparente, sincera. Cuando hay algo bueno, yo soy la primera que me pongo de pie y aplaudo. Sí. Y cuando hay cosas malas o cuando hay oportunidades de mejora, como dicen ahora, claro. también hay que denunciarlo. Y nosotros como medio de comunicación, es nuestra responsabilidad uh -huh. hacerlo. Así que no voy a tapar el sol con un dedo. Puede, como digo, que en sombra haya sido diferente. Puede que los VIP la hayan pasado súper bien. Pero créanme que, lo que se estu los que estuvimos en gramilla... Uh -huh. Fue una verdadera pesadilla, pero no, no, una pesadilla.
1: No, Lucy, no es aislado lo que usted dice. Escuché cierta gente con, con, con la misma queja, muy fundamentada, y que bueno, no, no se generaliza ahora que, 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 que quizá en San Carlos fue así, cuando él estuvo, que en el concierto que no fue el día que usted estuvo, Lucy, pero lo, que usted, lo que jamás usted va a mentir, ¿verdad? la confianza no, es no, mil no, por ciento no, en no, usted. Y es que por eso
2: las miles de quejas en redes sociales. Exactamente, ¿verdad? entonces
1: uh -huh. yo creo que aquí salió, y usted que tiene mucha experiencia en esto, que, que haya una un... un que se siente un precedente y aquí estamos a favor de esos eventos. Necesitamos sí. salir,
0: necesitamos nuevo. Yo pensaría que ese precedente se, se sembró, ¿verdad? El, el, en el año 94, cuando e pasó lo de Aerosmith. En el año 94. Uh -huh. Ellos han venido dos veces más, uh -huh. ¿verdad? Y en las dos visitas, eh, la banda va y visita a la familia del wow. muchacho que falleció. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Un tema de solidaridad y empatía también. Eh, pero esos son los precedentes que quedan para el, el, sí. digamos lo que son Toda, toda la dinámica de estos conciertos.
3: Sí, sí, ¿verdad? sí.
2: Y yo, y yo les voy a decir una cosa, compañeros, porque hay quien... Usted, Lusania, como comunicadora, usted no debería de haber ido ese ese... Yo no, yo no, no. Yo, estoy, yo sí estoy a favor de que de que se reactive la economía. Yo andaba igual con mi mascarilla. O sea, yo yo, yo traté de cuidarme lo más posible. Pero a lo que voy es que yo creo que sí se tienen que tomar las previsiones del caso Porque lo que está en juego es la vida y el bienestar de las personas claro. Entonces no puede primar eh, los miles de dólares antes de la vida de las personas O sea, el artista como tal, sí, muy muy carga, muy lindo, muy fabuloso, muy todo Pero la, la organización, por lo menos el sábado que yo fui en Gramilla específico, fue terrible Me imagino que ayer les fue mejor porque tengo entendido que ayer no estaba tan vendido
0: me parece que se sobrevendió el sábado, ¿verdad?
2: Eh, parece, eso es sí. lo que se dice. Por eso a mí me encantaría entender de primera mano qué fue lo que pasó. Bueno, lo
1: vamos a
0: averiguar. Pero yo verdad.
2: yo temí por mi vida, de verdad. Sí. Yo decía, Dios mío, que no me caiga, que no me caiga, porque si me caigo, me pierden.
0: Perdón, Zania, pero este tema de que por ser comunicadora, usted, los comunicadores, que no, no tenemos derecho a ir a claro, conciertos. Claro, ir a es conciertos
1: que, o ir al estadio. O
0: a... Es que no, es muy no,
2: interesante. Claro. Ustedes sí. saben que no miento. O participar
1: en una carrera que le pase uno algo.
2: La gente es así. Hay gente que estuvo de acuerdo. Hay gente que, pero ¿para qué se expuso? ¿Para qué baja? Que no sé qué. Y no, voy porque me gusta nodal y porque tengo el derecho. O claro. sea, ¿todo bien? Sí, sí. Evidentemente yo no sabía que las condiciones iban a ser esas, sino jamás me hubiera eh, expuesto a casi que morir. Uh -huh. Pero bueno, ahí, las cosas hay que exponerlas tal cual y yo de verdad espero que tomen las previsiones del caso porque porque da mucha lástima que uno está haciendo un gran esfuerzo porque se reactive la economía en nuestro país, pero este tipo de cosas vayan a truncar ese tipo de iniciativas, no es justo, necesitamos reactivar la economía, pero necesitamos hacerlo de una manera responsable.
1: No, no, y aquí vamos a seguir este, promocionando eventos, de verdad, sorpresa aquí en, en Radio Monumental, en conjunto con los compañeros de producción. Para los que les encanta Alejandro Fernández, ahí seguiremos. Claro. No es que, pero, pero que esto eh, deje una huella también, ¿verdad? Y, y, y que no se vuelva a repetir. Serio, es, es un claro. poco lo que queremos.
0: Muy importante. Bueno, eso se, se reactiva la economía. Uh -huh. eh, ex, experiencias buenas y malas. Y ahora traemos experiencias buenas y también con la fe de, de un pueblo entero que desea que a partir de este momento lo que viene para Punta Arenas sea maravilloso.
1: Oiga, qué belleza. Yo
0: creo que...
2: Oiga. oiga, oiga ey, 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 ey.
1: Eh, los futboleros, los no futboleros y, y bueno, pues, por supuesto los, los amantes de, del fútbol de esa provincia de Punta Arenas, eh, están más que contentos, y aquí estábamos mencionando los tres que este no es un bloque en el que vamos a tener aquí a doña Maribel Brenes Macís, en primera instancia ella es directiva de la Cámara de Turismo de Punta Arenas, ex vicealcaldesa de Punta Arenas eh, de hablarle de alineaciones o okay, qué contrataciones para el año, para la temporada que viene no, no, porque el hecho que esté Punta Arenas de nuevo en primera división Ahí vimos y compartimos imágenes, nosotros tres, de verdad fue hermoso ver ese paseo de los turistas así, ver también la cara de los comerciantes, porque han sido años durísimos de pandemia, y sobre todo la reactivación económica de un puerto que la necesita, Lucy.
2: Eso, la verdad, yo creo que nos llena de, de felicidad a muchos. Eh, ahora estaba conversando con, con Sergio, ¿verdad?, de, de, detrás de micrófonos, de lo que esto representa, ¿verdad?, para, para el puerto. O sea, definitivamente hay reactivación, hay, hay turismo, hay emoción, hay vida, ¿verdad? Y por eso vale la pena tocar este tipo de temas, porque yo creo que le beneficia, evidentemente, no solamente uh -huh. a, a la gente del puerto, sino yo diría que al país entero.
1: Sí, y aquí siendo un poco también gráficos, y, y ya está Doña Maribel con nosotros y sabemos que está de Punta Arenas un poco afónicos, ahí están. Usted ha estado <ríe> en ese estadio, Sergio, ¿alguna vez? ¿Ha, ha tenido oportunidad de, de ver sí, un partido. Claro. Ahí? Ah, okay. Es precioso, de verdad. Sí, es sí,
0: eso. y no, y tantas
1: cosas que, que suceden bonitas en Punta Arenas. Uh -huh. Ojo, haciendo también aquí, como usted mencionó, eh, Lucy, el eh, efecto en la frase, oportunidades de mejora. El estadio necesita mejoras, claro que las uh -huh. necesita, sobre todo las partes de afuera, seguridad, eh, a ver, planes de evacuación, porque ahora vendrán partidos ya más bravos de primera división, pero eso... Es harina de otro costal, pero también tenemos que hacer mella en eso. Doña Maribel Brenes, directiva de la Cámara de Turismo de Punta Arenas, ex vicealcaldesa de Punta Arenas, bienvenida esta tarde. Un saludo desde San José primero, antes de hablar un poco ahí de la reactivación económica y, y si de verdad hay uno, un impacto, bueno, ¿cómo está el puerto? ¿Cómo, ¿Hasta qué hora eh, estuvo la fiesta anoche? ¿Qué nos puede comentar de, de, una, de una noche que no fue eh, como cualquiera? Ocho años tenían ustedes en, en segunda división y volvieron a primera. Felicidades y bienvenidas esta tarde, doña Maribel.
4: Hola, hola, muchísimas gracias, saludos a todos, a los que nos escuchan, de verdad, muchísimas gracias por el espacio, una, una alegría inexplicable, yo creo que, como ustedes estaban mencionándolo hace poquito, ¿verdad?, no es solamente el, el tema de, de, de tener nuevamente el equipo en primera, sino todo lo que eso significa para, para la actividad económica del puerto, que, que para nadie es un secreto, está muy, muy afectada, y esto definitivamente viene a darle un respiro, a todos nuestros comerciantes, a todo el sector turismo que, que tanto lo necesita después de, de esta terrible pandemia verdad que hemos estado sufriendo.
0: Claro, el Sergio Castro le saluda, un placer de verdad que nos acompañe en esta tarde. Nosotros tenemos muchos recuerdos de, de Punta Arenas, los que tenemos un poquito más de años íbamos a la deriva, ¿verdad?, <risa> A, a tantos lugares que, que recordamos del puerto el balneario sería. ¿verdad? hace un par de años todavía compañeros estábamos allá presentando dos años y medio más o menos conciertos como los hermanos Rosario Luis Enrique, después estuvo Rey Ruiz, estuvo y Esteban y la Patrulla 15, el gran combo de Puerto Rico todo eso pasaba en el puerto pero no había la llegada constante de aficionados que reactivaran realmente la economía para muchos comerciantes Maribel
4: correcto y es que eh, vamos a ver a veces a veces la gente no dimensiona lo que lo que significa tener un equipo en primera verdad porque eh, todas estas personas que vienen a apoyar a ese equipo verdad no no solamente los, los grandes equipos sino cualquier otro aficionado de, de los demás este, equipos de, de primera que vienen a apoyar de alguna forma algo eh, invierten en el en, en el puerto, algo nos dejan, ¿verdad? Como decimos, aunque sea un Churchill, se comen un vigorón, eh, van a un supermercado, van a una pulpería, eh, restaurantes, algunos se quedan, ¿verdad? Nosotros con la Ruta 27, el sector hotelero, pues, eh, sufrió un poco, ¿verdad? Porque al, al estar tan cerca de la, de la capital, muchos eh, turistas vienen y se regresan, ¿verdad? Entonces, el, el sector hotelero específicamente pues resintió eso. Sin embargo, cuando se trata de, de algunos partidos, verdad, la gente se venía desde la noche antes a hospedarse, se quedaban por acá y ya eh, el domingo, ¿verdad? que normalmente hacían... Los partidos a las 11 de la mañana, vamos a ver ahora cómo, cómo, cómo se van a programar, siempre había entonces hospedaje, esas personas desayunaban, esas personas iban a la playa, consumían en un supermercado, etcétera. Entonces realmente representa una, una reactivación económica muy importante y muy necesaria para el sector.
2: Doña Maribel, eh, cuéntenos un poco... ¿Cómo ha sentido usted el movimiento en cuanto a turismo, en cuanto a reactivación económica en los últimos meses? Bueno, se levantaron las medidas y sentimos como que empezamos a despegar, ¿verdad? Lento, pero ahí vamos despegando ahora se da esta maravillosa noticia, ¿verdad? Que después de ocho años de ausencia, pues eh, ya regresa eh, Punta a la primera división. Entonces, cuéntenos, ¿cómo ha ido notando usted, usted que se desempeña justo en esa área? ¿Cómo se ha venido dando ese ascenso, ese incremento en la reactivación en los últimos meses? ¿Y cómo cree usted que pueda eh, terminar de poner la cereza en el pastel esta situación que estamos compartiendo hoy con los oyentes?
4: Ok, vamos a ver, nosotros desde que... desde que se levantaron un poco las, las medidas después de la pandemia, hemos hemos visto, ¿verdad?, mayor visitación, eh, una importante visitación en el puerto eh, y un turismo un poco más, eh, tal vez la palabra podría ser eh, pasajero, ¿verdad?, porque les digo eso, no, nos ha costado mucho la parte de hospedaje, ¿verdad?, que es el, el reto que tenemos como destino contra la, la Ruta 27, ¿verdad?, eh, sin embargo hemos venido realizando encadenamientos eh, con lo que son tour operadores para poder tratar de, de, de enlazar a esos a esos turistas y instarlos a que se queden en el puerto para que al día siguiente puedan disfrutar de, de un tour verdad y, y puedan quedarse un poco más en, en la zona eh, en Semana Santa esperábamos mayor visitación eh, no fue la, la que tuvimos quizás no fue la, la, la que nosotros la, la expectativa que teníamos como sector este sin embargo bueno creo que eso también es un es, un, es una alerta para nosotros para poder abrir ese ese abanico de opciones y, y ser competitivos ante otros destinos como Guanacaste como Jacó por ejemplo verdad eh, que tenemos que, que autoanalizarnos y, y, y dar mayor apertura a, a más opciones que tenemos. A veces quizás nos hemos quedado solo con Isla San Lucas o solo con Isla Tortuga, que son ya destinos estrella que tenemos, ¿verdad? Y, y dejamos otros otras actividades u otros destinos que también tenemos alrededor del Golfo de Nicoya. Entonces, bueno, justamente la Cámara eh, trabaja en ese, en ese plan, ¿verdad?, de poder proyectarnos y poder promover más destinos en la zona para que sea más atractivo hacia el turista nacional, que es que es por ahora nuestro enfoque, ¿verdad? Sin descuidar el internacional, gracias a Dios tenemos un puerto de cruceros, bueno, hoy, de paso, ¿verdad? Fue el cierre ya de la temporada de cruceros, hoy hoy tuvimos el último crucero de la temporada, y ahora será hasta, hasta septiembre que que retomemos la, la próxima, pero eh, Estamos trabajando en eso, ¿verdad? En crear más opciones. Y bueno, definitivamente que ahora eh, también el reto con el equipo en primera, además de poder ofrecerle eh, mayores opciones a los turistas y hacer que se que se nos queden, ¿verdad? Que se enamoren más del puerto, eh, también está la parte de del comercio, de apoyar al equipo, ¿verdad? Que es lo que ahorita más más se necesita.
2: Eh, Doña Maribel, aprovechando que estamos conversando con usted eh, y usted también como representante de la Cámara de, de Turismo de Punta Arenas, ¿por qué no le cuenta a toda la gente que nos está escuchando cuáles son esos atractivos de Punta Arenas? Porque usted me decía que muchos relacionamos Punta Arenas con la Isla San Lucas, por ejemplo. Sí, pero hay una N cantidad de opciones... Y me encanta porque Punta Arenas uh -huh. queda a la vuelta de la esquina. Claro,
1: o el Paseo de los Turistas, que ya sabemos que existe, pero es Por que mira hay muy, hay otras, hay muchas más. Y cuando estábamos en aquel uh -huh. bloque, Semana Santa Luz y Perdón, uh -huh. nos la recordaban mucho. Entonces... Sí,
2: claro. Entonces, adelante, doña Maribel. Cuéntele a la gente qué opciones de, de turismo, de descanso, de aventura tienen en, en Punta Arenas.
4: Bueno, nosotros tenemos lo que se nos a los manglares, que es un tour muy bonito, es avistamiento de aves, de, de monos, eh, es un tour muy bonito que mucha gente no, no lo ha explotado, no lo conoce eh, tenemos otras islas otros, otras islas donde tenemos opciones de camping verdad por ejemplo isla Cedros Isla Jesucita Isla Gitana, que son islas eh, con playas muy seguras muy limpias y con muchas facilidades, en algunas tenemos áreas de camping, en otras eh, incluso eh, cabinas verdad hospedajes tipo cabinas para que las personas se puedan quedar por ahí eh, y este, bueno, por supuesto, la, la, las actividades recreativas que también se realizan en Isla de Chira, tenemos Isla Venado con el restaurante flotante, ¿verdad? Que es una. Uy, que ese es, es espectacular,
2: un, por cierto. Es una experiencia lindísima, exacto, porque ahí,
4: tenemos, ahí ellos tienen las pilas con sus productos, ¿verdad? Entonces, este. Usted puede puede conocer el proceso de, del cultivo de camarón en su hábitat, ¿verdad? Que es un es un sabor muy diferente al al camarón de laguna, que es el que mayormente consumimos, ¿verdad? El camarón en, en su hábitat, en el mar, el sabor es sumamente diferente. Entonces, este, es toda una experiencia muy bonita porque se conoce todo el proceso de cultivo y pues termina uno... Sí, con el plato de
1: comida en la mesa, la verdad. Qué delicia. señora Maribel, no se nos vaya. Queríamos hacerle algunas otras consultas muy breves. Nos, nos dijeron por ahí, pregúntenlo los cruceros, pregúntenlo los cruceros. Ya usted se adelantó, <risa> pero, pero vamos a profundizar un poquitito. De verdad, mucha gente nos escucha en Punta Arenas. Y también hay mucho porteño que vive en San José, que se siente muy identificado. Pero, Sergio, es muy bonito. No se nos vaya, señora Maribel, pero, Sergio, perdón. Es muy bonito también escuchar a otras personas que ayer vivieron semejante fiesta. Sí, por supuesto, con ojos de fútbol, pero también con ojos de amor a esa provincia que claro. necesita alegrías pero también divisas ¿no? por ¿Serio? supuesto aquí tenemos en línea también a
0: don Miguel Gamboa que dice que conoce a Maribel Brenes de hace muchos años verdad dice Mar Maribel es hija de una amiga mía pero bueno allá en el, en el puerto eh, se pasa muy bonito casualmente la familia don Miguel vive al puro frente del Paseo de los turistas y ahí ha mejengueado miles de veces así es que para un deportista y para un también un vecino del Paseo de los Turistas, que va a ver cada vez más gente llegando, es muy importante. Buenas tardes, Miguel, bienvenido. Buenas
5: tardes, Esteban y Luzania, eh, y también a, a Maribel Brenes, eh, quien, como dijiste, sí, es, ella es, es hija de una excompañera del Instituto Costalecense de Electricidad, donde laboramos tanto la mamá de ella como yo, y efectivamente eh, yo ayer pude apreciar porque aquí frente a la casa estaba una, bueno casi al frente estaba una de las pantallas que pusieron en el paseo de los turistas y la gente se instaló desde como dos horas antes con sus mesas y sus hieleras y sus bebidas y esto era una locura eh, tratando de, de establecer alguna analogía se me vino a la mente una, un libro que leí hace muchos años, que eh, su autor es Aldo Huxley, y el libro se llama Un Mundo Feliz, y narra una historia del futuro donde eh, a la gente la, la, la tranquilizan con unas pastillas que se llaman Soma, y eso es para tratar, cuando la gente estaba alterada, para tratar de, 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 de calmarla, de tranquilizarla, y el libro narra que las personas cuando van a morir por la sobrepoblación les, les 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 tienen la vida programada y les preguntan que cómo quisieran morir. Entonces cada uno, ¿qué quisiera ver en sus últimos momentos? Entonces cada persona, digamos, como nosotros que hemos vivido en la playa, al puro frente de la playa o cerca del mar, y hemos tenido la, la posibilidad de, de, de apreciar esos maravillosos atardeceres ...que se presentan en este Punta Arena... ...entonces tal vez alguien decía... ...bueno yo quiero recordar mi niñez... Eh, ...viendo un atardecer... ...y entonces en una sala le ponían la música... ...y el atardecer tal como el eh, la persona había pedido... ...para finalmente eh, dormirlo para siempre... ...entonces esta analogía me, me, me llama la atención... ...porque creo que el fútbol... ...el fútbol es como... ...pero no más bien el tranquilizador... ...es como el soma del pueblo... ...en realidad el deporte... Y Sergio, que, que lo maneja también, también la música. Y eh, con toda esta pandemia, estos dos años de esta crisis, más la contracción y la recesión económica que existe todavía y que se está acentuando por la situación eh, que se generan, las consecuencias de la, del asunto de la guerra en Ucrania y el precio del, del, del combustible cada vez más alto, lo cual afecta toda la cadena productiva de un país, eh, pues eso representó una alegría tremenda, como le digo, yo estaba aquí en, 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 en mi casa frente al frente al Paseo de los turistas, y a, al frente, a los 50 metros, estaba eh, toda la gente y una pantalla y yo estaba viendo el partido en mi casa, pero me salí hacia el final para estar ahí en el momento que el partido terminara porque fue muy, muy emocionante. Eh, comentábamos ayer con algunos puntarenenses de los yo fui directivo del municipal puntarenas del equipo anterior en el año de 1993 yo fui el yo fui dirigente por una casualidad porque como era socio yo iba a las asambleas del equipo y resulta que un grupo que quería postularse no le llegó un directivo un, la secretaria o el secretario o algo así y me dijeron a mí que los acompañara por lo menos durante la elección y que después denunciaba y así me quedé con el equipo, yo fui dirigente del municipal por un año, y entonces eh, he conocido de cerca, no con el PSC, pero lo que es toda la operación y todas las eh, penurias que se pasan con un equipo de fútbol que en aquellos momentos era totalmente deficitario eh, porque Maribel lo decía ahora, eh, pues el comercio debería tal vez apoyar un poco más al equipo, porque de alguna manera me parece a mí que este este ascenso del Municipal Punta Arenas es un gran activo, eh, probablemente intangible en cuanto a la felicidad que le lleva a muchos puntarenenses. No obstante, no creo que represente la, la recuperación económica total de Punta Arenas, porque como, como decía Maribel ahora, esto es una, una actividad transitoria o transiente La gente viene a ver los partidos y se va. Recordemos que los partidos son cuatro más o menos cuatro domingos en un mes, y un par de domingos el equipo jugará en casa, pero sí hay una gran felicidad en toda la gente, y para complementar un poco lo que decía eh, Maribel, lo que explicaba respecto del sector turístico, eh, a mí me parece que Punta Arenas, si bien es cierto, ayer se vio inundado, una familiar mía, mi hermana y su esposo, tienen supermercado y no daban abasto, y, eh, y yo para, para tratar de terminar, yo estaba... Aquí en la pura esquina de mi casa, porque atrás, eh, a los 25 metros, vive Alejandro Ordóñez, quien era la anterior propietaria del municipal, del PSC, perdón. Y entonces la comparto estaba aquí en mi casa, ahí afuera, ahí afuera hasta las 11, 12 de la noche. Que Qué belleza. Se lo presión. merecían. <risa> Había mucha alegría que sí. no se podía... Eh, ni cuestionar y las personas que son intolerantes al ruido tenían que comprender que era una situación muy muy especial
1: yo creo que hasta ellos se apuntaron este Don Miguel, en una noche especial, en una tarde especial. Bueno, Maribel, qué, qué bonita es la radio que permite estas estas, eh, bueno, estas bueno, comunicaciones que a veces no están tan programadas, pero son lindísimas. Y nos escribe aquí por acá, eh, eh, Don Miguel, doña Maribel, la gente que nos está escuchando, Fabricio, Valen, Martín, si logran hacer algo extraordinario para recuperar Punta Arenas ahora, sería como ese mundo feliz, tiene razón. Don Maribel, qué tan dura fue eh, la pandemia y estos últimos dos años, porque aquí no estamos hablando de fútbol, evidentemente sí, pero de un tema secundario que eh, es adyacente a lo que sucedió ayer pero qué tan dura fue la pandemia y cómo esto puede mejorar un poco el estado de ánimo, pero también las arcas de ustedes allá en el puerto
4: No, bueno, creo que todo, todo, todo el comercio a nivel nacional e internacional lo sufrió, el puerto pues ya venía ¿verdad? Eh, este, arrastrando bueno, una situación difícil en, en torno a la economía con todo el tema de la pesca y la pandemia, pues, vino a, a ponerle el, la cerveza al pastel, ¿verdad?, a la crisis que estábamos viviendo. Eh, mucho comercio cerrado, tenemos mucho, mucho comercios que cerró. Ustedes se dan una vuelta por el centro de Punta Arenas y vemos muchos locales que dicen que se alquila. Todavía no no hemos podido regresar a esa, a esa normalidad de ver un, un, una calle del comercio cerrada. Eh, realmente llena de comercio, ¿verdad?, porque todavía estamos en esa transición. Eh, los los compañeros de la playa, todo lo que es restauranteros, hoteleros, creo que son los más los, los más valientes, los sobrevivientes, ¿verdad?, que, que se la ingeniaron para, para poder subsistir y, bueno, aún se mantienen algunos por ahí. Este, yo en una reunión con ellos les decía o sea ustedes sobrevivieron a una pandemia yo creo que ya eso es más que suficiente para demostrar que están hechos y, y que son capaces de lograr este, estrategias de venta eh, no tuvo obviamente que implementar algunas medidas eh, servicios express verdad ahora estas plataformas de comida también pues de cierta forma ayudan para que la gente pueda pedir a los restaurantes con alguna prioridad, llega hasta su casa, entonces bueno, ahí vamos poco a poco, pero sí, la pandemia golpeó muchísimo al turismo, eh, los turoperadores sufrieron muchísimo, lo que eran tours prácticamente cero, no se daban, y ahora bueno, con todo el apoyo que se tuvo la administración anterior, con la primera dama y el parque Isla San Lucas, pues gracias a Dios, este pudieron ellos retomar su actividad, ya incluso estamos en gestiones para poder aumentar el aforo en la isla y poder eh, lograr que estos eh, que los turoperadores puedan llevar más personas, porque incluso pues se nos llenan fechas, fines de semana más que todo, verdad y, y no por un tema de capacidad de embarcación o de capacidad de los turoperadores, sino más bien por un tema del aforo del parque. Entonces, eh, nosotros somos parte de la Junta Directiva del, del Parque Nacional, y, y en trabajo conjunto con el ICT y con la Municipalidad de Punta Arenas, pues le estamos planteando al SINAC al para que se pueda hacer una apertura de aforo a la, a la isla y poder llevar más turistas por ahí. Y bueno, todos los demás tours que ya les, les mencioné anteriormente y que también la gente, eh, en, en menos cantidad, pero que sí la gente los, los toma, ¿verdad? Es cuestión de darles un poquito más de publicidad y darlos más a conocer
1: Perfecto, doña Maribel, muchas gracias por este contacto. No nos íbamos a ir eh, de esta entrevista sin agradecerle primero, desearles a todos allá que, que celebren con mesura, ¿verdad? luego y rematar con los cruceros, a ver cómo les fue, ¿verdad? Creo que cruceros es divisas y es puntarenas también, por supuesto.
2: Por supuesto, por supuesto que sí, doña Maribel. La verdad es que es una muy buena noticia. Cuéntenos cómo estamos con el estatus de los cruceros. Hoy nos dijo usted que ya salió el último, ¿fue?
4: Sí, hoy, hoy cerramos la temporada de cruceros eh, 21-22, ¿verdad? Porque las temporadas se, se abren en septiembre y se, inicia, se terminan el año siguiente en mayo, ¿verdad? Entonces, hoy estamos cerrando la temporada 21-22. Eh, tuvimos eh, un total de 80, eh, perdón, de 14 fechas, algunas de estas fechas con, con dos cruceros, ¿verdad?, eh, un total de 80 embarcaciones fue lo que se registraron, que visitaron los puertos de, de, de Punta Arenas y esto representa aproximadamente 30 mil turistas que en promedio verdad pueden estar eh, dejando en la región cada uno de ellos 70, 60 70 dólares aproximadamente. Entonces, si hacemos la multiplicación, pues es un número importante este, para para Punta Arenas y para el país, porque estos turistas, pues, al final no, son, no, algunos se quedan en la zona, pero otros incluso van a otras partes del país, ¿verdad? Fuera de, de Punta Arenas.
2: Bueno, pero eso también representa mucha reactivación, así que, bueno, son maravillosas noticias las que hemos recibido, doña Maribel. Muchísimas gracias por su tiempo, por su amabilidad y, bueno, qué dicha que dicha que en esta ocasión estamos compartiendo buenas noticias con la gente, muy amable. Sí.
4: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, aquí
2: son bienvenidos cuando
4: gusten, estamos
2: para servirles Ahí nos vamos el fin de semana a hacer el tour por los manglares y a comernos un churchile. Vamos para el puerto, es verdad <ríe> Jale el puerto
0: Jale el puerto Muchas
2: gracias doña Maribel Con gusto, Miguel, buenas tardes claro
0: sí, Miguel, ¿todavía estás por ahí? Aquí
2: estoy Aquí estoy bueno. escuchándolo siempre, de
5: todas maneras soy asiduo eh, oyente de su excelente programa
0: nos Muchas gracias nosotros felices de que de que nos pueda acompañar hoy por esta vía. Esperamos tenerlo pronto por acá, ¿verdad? Porque hay una noticia muy interesante para este fin de semana que tiene que ver con la música también, pero no vamos a quemar el cartucho todavía. Miguel, ¿de qué tamaño era la hielera suya ayer?
5: Mira, el tamaño de la hielera mía era el tamaño del, del, del refrigerador que tengo en casa, porque de ella yo nada más abría el portón y, claro. y ahí estaba toda la toda la gallada, como decimos nosotros aquí en Punta Arenas, la gente muy feliz disfrutando, a la par de mi casa hay un negocio, un bar este, y estaba atestado y al frente en una especie de islita, ahí la gente se había acomodado y en la calle porque se tuvo que cerrar el, el paso vehicular, sí, porque sí, era sí, tanta sí. en esa que era una de las tres pantallas creo, había otra por el Tioga y había otra allá más más hacia el, hacia el muelle que en una de las rotondas las rotondas que se conocía como la rotonda del caracol que era donde estaba ese negocio hace muchos años que ya no ya no existe entonces habían tres puntos más bares y la gente eh, en realidad prácticamente todo el mundo vivió el partido desde las 3 hasta las 5 de la tarde y mucho antes y mucho después porque sí. estaba yo precisamente a los 50 metros en el restaurante les dije que mi hermana y su esposo tienen un negocio de supermercado y un restaurante en la parte de arriba y estaba yo con mi hija cenando cuando entró el equipo como a las nueve de la noche o por ahí. Entonces venía como la caravana de la gente que había ido hasta allá y eso fue una locura, juegos de pólvora y hasta que, como dice como dice este, la, 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 el adagio, la canción aquella, hasta que el cuerpo aguantó, ¿verdad?, como les digo, aquí en la esquina, porque se hace la comparsa, porque, como les decía, en la parte de atrás, a los 25 metros de está la casa de la anterior propietaria, y es como un punto de concentración, y entonces aquí, en las afueras, en la pura esquina de, 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 de mi casa, estaba atestado de gente... Eh, la gente coreando y gritando y brincando con al, al ritmo de la comparsa que ustedes tuvieron ahora ahí también. Así que muy contentos porque esto significa una, una felicidad enorme para este, para este pueblo. Y no obstante, me parece a mí, tal y como lo dijo Maribel, eh, 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 el, el, el ascenso del equipo y la participación en la primera división, no significan el, el la reactivación económica de Punta Arenas, porque los principales problemas económicos y sociales en una zona como esta es la falta de fuentes de empleo reales, entonces hay mucha informalidad y eso se puede lograr, me parece a mí, además de también fortalecer el turismo, sino también reactivando toda la parte de las zonas francas, que así como hay en otros lugares, aquí tenemos galerones industriales donde se pueden acondicionar empresas para la, el procesamiento de, de y, y, y manufactura de bienes, también como centros de servicios, por ejemplo, call center. Y es muy probable que una reactivación de las zonas francas que genera dos o tres o cuatro mil empleos tiene una incidencia multiplicada por cuatro o por cinco en el beneficio por toda la actividad que se genera alrededor de, de toda esta actividad eh, productiva.
1: Don Miguel, muchísimas gracias, de verdad, por habernos reforzado este análisis y, 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 bueno, por darnos también elementos de juicio, serios de alguien que está ahí. ¿verdad? No es lo mismo aquí, un Josefino que nos venga a hablar de, de que esto puede o no ayudar. Ya los dos nos aclararon, es decir, claro que potencia un poco el turismo. No, no es que no es que ahora los problemas de Punta Arenas se van a, a resolver, no no, no, no. Pero sí, sí colabora un poco.
2: Y se eh, necesitan trabajos reales, sí, ¿verdad? Lo que en decíamos, estado de ánimo,
1: pero en finanzas claro,
0: también. Perdón,
2: claro, claro, ¿no? A eso es lo que iba, que se necesitan trabajos reales. Entonces no hay nada como, como ver lo que viven los puntarenenses en carne propia
0: claro, y, y el ascenso del, del equipo a la primera división también le permite a muchos jóvenes eh, crear ilusiones, ¿verdad? Claro. empezar a generar y, y tratar de vivir el sueño de llegar ahí Exacto, que sí. eso motiva muchísimo a la juventud y a veces tal vez deportistas que no son tan jóvenes pero que tienen su carrera ahí medio, medio abandonada, ven que pueden llegar algún día a ser parte del equipo de la provincia Miguel, muchísimas gracias
6: eh,
5: muchas gracias a ustedes por hacerme partícipe de este conversatorio y les, les auguro mucho éxito en el futuro porque los temas que toca y la que tocan y la manera en que hacen las programaciones me parece muy 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 interesante y muy eh, eh, muy atractiva para la audiencia que después de escuchar su programa siempre salimos con un poquito más de conocimiento en las diferentes actividades les envío un abrazo afectuoso y y que
1: viva el puerto. Que viva el puerto.
2: Que viva, jale <risa> al puerto. Muchas gracias, Don Miguel.
1: Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. gracias de verdad, don Miguel, por, por sus palabras. Y, y de verdad, cuando, cuando aquí hagamos algo que, que considere que puede estar mucho mejor o que está mal, simplemente nos lo dice también. Pero estamos para eso, para crecer y, y gracias, de verdad. Y, y sí, yo quería eh, tener ahí un poco de, de, de a ver de, de experiencias que a veces uno recoge cuando toca estos temas. Es que sí hay reactivación, digamos, aquí lo consultamos. También tratando de, de que nos dijeran los dos que eh, participaron, los dos entrevistados, si realmente lo que estamos nosotros teniendo como apreciación es real, porque puede que nos digan, no, no, lo que se venden son unos cuantos frescos un, una mañana y ya está. No, no, sí la hay, sí la hay. Nos explicaron ahí que hay gente que incluso llega más de dos días que... Y hace, un, hace su agosto ahí Pero también es por gente que recibe, que va al estadio Y después de Punta Arenas dice, va para Guanacaste es decir Y es que qué bonito, es porque, puente.
2: porque mm -hmm. yo me imagino A ver, bueno, ustedes saben que, que Yo no soy tal vez tan futbolera Y ya ustedes lo saben, no es un secreto sí, sí. Pero bueno, para las personas que son amantes del fútbol Mentira que van a ir a ver el partido ya no, ¿Verdad? Ya. O sea, voy voy a, voy a ir a ir a almorzar rico De repente después me voy y me como un churche Después digo, bueno, ya estoy aquí ya sabes, sí. Me viene todo el fin de semana, voy a ir a hacer el tour de manglares o sea, es un tema, es un efecto bola de nieve que claro. va a repercutir positivamente en el bienestar y en la economía de Punta Arenas.
1: Claro, y eso es precisamente un poco lo que queríamos asegurarnos, que nos dijeran desde allá, eh, con, con algo de estadísticas, si existía ahí. Y bueno, vimos que así era por fortuna. Un rápido comercial, eh, gracias a nuestro compañero Andrés Martínez, eh, fiel escucha de Radio Monumental, nos dice que hay un bus varado sobre el puente, aquí por el puente Juan Pablo II, y es en el sentido a la Juela San José, Mucha presa vehicular, entonces usted, Luzania, que ya vi que creo que iba para afuera ahorita a las 5, entonces tenga paciencia. Ay, no puede Vamos ser. Si
2: lo... Y, y sí si me afecta, porque es entonces sentido a la Juela San José. A la José. San José, sí. O sea, estoy lista para la foto, compañeros. Listo ahí les foto. cuento, ahí les cuento cómo me va. Un saludo
1: serio para la gente que nos está reportando Sintonía desde Punta Arenas. De verdad, eh, eh, se escucha mucho hablar radio monumental allá. Y por cierto, ayer de verdad fue mucha. Eh, algarabía y sobre todo Descripción gráfica de lo que estaba pasando con nuestros compañeros De la transición de Deporte Monumental Cuando ya se consumó ese ascenso De Punta Arenas a la primera edición Que repetimos, ocho años en segunda Vuelve a primera, pero también con muchísima Muchísima eh, reactivación económica Que esto provoca
0: Claro que sí, este, yo tengo Esteban acá, unos mensajes con Miguel Gamboa, que estuvimos hablando de claro. música Canciones que fueron escritas para Punta Arenas, eh, Ricardo Padilla Con A La Deriva Gilberto Hernández, Recordando mi puerto y aquí tenemos una canción muy especial para, para los puntarenenses que esta canción me contaba este, Don Miguel que fue escrita por Ricardo Mora en un viaje que, que estaba haciendo al puerto, ¿verdad? él iba para allá y en ese, en ese viaje a playas de Doña Ana, donde muchos fuimos a pasear alguna no vez, duda. o se conoce también como Boca Barranca, escribió Noche Inolvidable, uh -huh. con esto vamos al corte, ya regresamos
1: Música Ligera, Soda Stereo, acá en esta tarde. Y como les decíamos entonces, esta semana en el transcurso, ya sea jueves o viernes, estamos aquí evaluándolo bien, vamos a tener a alguien que nos hable de sobredosis de soda. Este grupo que viene a Costa Rica y que estará el domingo interpretando los mejores éxitos de Soda Stereo. Y vamos a tratar de darles una sorpresa para que ustedes tengan, los amantes del rock en español, un fin de semana distinto. Bueno, y nos vamos ahora sí a desmenuzar otro tema y que ha sido muy, muy noticioso En las últimas horas, en los últimos días, hoy cobró mucha vigencia también cuando había manifestaciones que tal vez uno entiende el calor, la molestia de la gente, pero también hay otros efectos secundarios que eh, de hay que analizar también. Manifestaciones generan presas, generan gasto eh, de combustible, aire acondicionado, calor, manifestaciones a las diez y media de la mañana. Entonces viene aquí una cadena de situaciones que nosotros queríamos eh, analizar con un especialista que es don Fernando Montero Cordero, él es investigador, académico y economista de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional, nos complace mucho eh, que la lista de, de especialistas se, se engrose acá en esta tarde, don Fernando, bienvenido muchas gracias por su compañía y lo primero que queremos consultarle es ¿cuán, efectivo, ¿cuán efectiva siente usted que puedan ser estas medidas que anunció ayer el gobierno en esta sorpresiva conferencia de prensa ayer en Casa Presidencial en Zapote para eh, paliar el aumento en los combustibles, que principalmente aquí, como decía mi compañera Luzania, que estábamos comentando el tema, eh, será en materia de dice y después hablar un poco de estas manifestaciones y es el tema del momento y queremos un poco con especialistas llevar luz a la gente. Bienvenido Fernando, gracias de verdad por su compañía.
6: Muy buenas tardes, un abrazo fraterno a todos y todas del Radio Mundial y pues muy complacido eh, con la invitación y por supuesto, claro que sí, es un tema eh, que está en el tapete desde enero a la fecha y eh, que se ha combinado fuertemente con, con el tema también del tipo de cambio. Eh, estamos viviendo una coyuntura costarricense muy fuerte donde los indicadores macroeconómicos han golpeado mucho, este, básicamente en términos de empleo, en términos de pobreza, eh, en términos de inflación y ahora con el tema de los combustibles, pues obviamente este, aquí hay un impacto directo, ¿verdad? Sobre las familias costarricenses. Eh, mi cálculo del día de hoy es que a la fecha más o menos aproximadamente los gastos familiares se están incrementando en 3,44%. O sea, de que cada 100 colones que gana el Pico, 3,44% tiene que aumentarlo para la próxima semana. Y esto, pues, obviamente este, nos hace pensar y meditar cuál es el camino que, que está siguiendo el gobierno costarricense en estos momentos y cuál es la posición que tenemos que tener nosotros como ciudadanos, como empresarios, como este, familia costarricense que somos. En el caso de las cuatro medidas que tomó el señor presidente de la República y que nos comunicó eh, el día de ayer, este, uno se pone a analizar si esas medidas tienen alguna efectividad sobre la realidad que vivimos. El combustible, el, el uno de los componentes más fuertes del, del, del combustible es el impuesto único al combustible, que representa entre el 27 y 28% del valor. Es decir, que si que de cada 100 colones que nosotros este, pagamos del combustible 27 colones corresponden a un impuesto el otro, el, la mayoría del 60% es del precio internacional entonces, ¿qué quiere decir eso? estamos en dos situaciones particulares la primera es que nosotros dependemos de los precios internacionales, nosotros no somos productores al no ser productores somos tomadores de precios, es decir, tomamos el precio que hay en el mercado, esa es una y la otra, el manejo este el manejo fiscal, es decir, cómo maneja el Estado este este impuesto único. Claro, por supuesto, hay un disgusto, tal y como bien lo señala vos, hay un disgusto del pueblo porque eh, este impuesto único se supone que va dirigido al mantenimiento de carreteras, construcción y demás. Y cada día las carreteras en Costa Rica están peor, este, cada vez pasamos por más baches, los arreglos son eh, mínimos, entonces hay un malestar general ¿verdad? de las personas eh, que se manifestaron hoy y que probablemente se seguirán manifestando. Eh, esos dos enfoques nos llevan a un tercer enfoque, y con aquí hago, hago la pausa. Esto nos lleva a un tercer enfoque, que es cuál es la posición de nosotros como ciudadanos costarricenses? Bueno, eh, hay una posición clara de disgusto, pero también hay que tener una posición clara de conciencia ¿Qué significa eso? Bueno, que el señor Rodrigo Chávez eh, en estos momentos este, está tomando las riendas del país y no es sencillo, este, económicamente hablando, arreglar una situación que llevaba años, ¿verdad? Y esto nos, nos, pone, muy, nos pone muy atentos a, las, a, esas cuatro, a esas cuatro posiciones que tiene el señor presidente para alivianar la carga de los tres. No obstante, es un tema fiscal. De fondo lo que tenemos es un tema fiscal y para los radioescuchas que nos, nos están poniendo cuidado en el programa, estamos hablando de un tema de impuestos. De ahí la voluntad del pueblo de que pudiéramos rebajar el impuesto único, por lo menos congelarlo, este, para que no fuera tan impacto tan fuerte dentro del precio final. Pero esto no es tan sencillo, y esto hay que hacerlo entender a las personas. Nosotros no podemos cambiar el precio internacional del crudo, y en estos momentos de crisis fiscal, es este, prácticamente imposible hacer un congelamiento del impuesto, del impuesto único al, al, al combustible.
1: Claro, don Fernando, yo sí quisiera consultarle en materia de, de el disgusto que hay en la gente hacia Recope, a estas calcomanías es ahí, ya hemos visto y no, no repetir las palabras, o, o gente rayando con spray los, las partes de atrás de los carros y, y se respeta, estamos en una democracia ¿qué situaciones puede Recope hacer más ágil o eficientemente? Una que yo leí es que cuando hay disminuciones en el precio internacional, que eso hace mucho no pasa o, o no pasa de una manera tal vez tan profunda como cuando se dan alzas aquí se actúe más rápido, entonces eh, vayamos a las estaciones y, y el descenso sea más más vertiginoso y, y nos, fa, nos favorezca más, porque también hay otras en las que el Recope no puede actuar, tomando en cuenta que hay una guerra, tipo de cambio y que hay un balance y que la gente entienda qué se puede y qué no se puede hacer
6: Sí, sí, no, no, totalmente de acuerdo con su comentario este, y, y esto no, nos hace pensar que bueno, que ahora el Recope le dice a Arecep que son ellos los que tienen que fijar el precio ¿verdad? que a través de un informe técnico que hace el dice, bueno, por favor me incrementan en dos colones, en tres colones, y ese informe técnico, sustentado con razones ¿verdad? de peso, este, se le dice a Arecep, y Arecep tiene que hacer el Lo que pasa es que no solo en verdad hay una lentitud de la gestión pública generalizada, hay una lentitud de la gestión pública generalizada, entonces este, cuando en el mercado internacional los precios están en la baja, nosotros estamos pidiendo una alta. Claro, las personas, los ciudadanos, este, no, no conocemos de este tema, la mayoría no conocemos de este tema, de que en el momento que en el precio internacional cayó, muy probablemente lo que está llegando a la entidad reguladora de precios, ARCEP, haya sido más bien un aumento. Entonces la gente dice, ¿cómo es posible que en el mundo está el petróleo cayendo? Pues va, va el precio el flujo, y aquí en Costa Rica estamos pidiendo un aumento. Es por los desfases de tiempo. Entonces concuerdo con ustedes que se tiene que hacer una mejora en la gestión pública, en los tiempos de entrega y en los tiempos de resolución. Y otra cosa muy importante, este, y lo voy a decir con toda claridad, y ese es mi punto de vista, bueno, vamos y hacemos manifestaciones y hacemos bloqueos, y bueno, en fin, paralizamos el país, y eso conlleva también costo, ¿verdad? Es este, sustancioso porque lleva su costo, ¿verdad? Este, dedicar tiempo a esto lleva un costo. Pero es curioso, cada vez que hay, este, vamos a ver, eh, audiencias públicas para que las personas se manifiesten respecto al aumento o disminución de los combustibles, eh, la asistencia es mínima, ¿verdad? La asistencia es mínima. Entonces, ¿qué puede hacer el ciudadano costarricense? Asistir, pero con, con razones técnicas, con, con diálogo, este, con, con con hechos reales, ¿por qué se tiene que solicitar X, Y o Z reducción o rebaja? de X o Y combustible. Tenemos una herramienta, es decir, cada vez que este hay una hay una, llama? audiencia pública, este, hay que aprovechar esas audiencias públicas. Eso es más efectivo que la manifestación en la calle. Eso es más efectivo porque un grupo de personas, ciudadanos, con razones técnicas, le dicen a la entidad reguladora de precios, mire, ese aumento no va por esto, y X, y Z, porque los costos operativos, porque mi nivel de equilibrio de equilibrio nosotros de producción está, con, 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 con razones más técnicas que de palabras. Entonces,
1: Don Fernando, eh, sí, disculpe vea es que esas audiencias a las que usted hace mención en Arecep, muchas veces se hacen en auditorios con tres personas, o cuatro, o dos, la gente no va.
6: Sí, efectivamente, y esta es una de las debilidades que tenemos. ¿Cuáles son las debilidades? Las debilidades que tenemos es la falta de información, la falta de información que tiene el costarricense para esto. Obviamente, mi estimado, es una reunión de tres o cuatro, porque esto nunca sale a la luz pública. La gente no sabe verdad No entiende que tiene el derecho, es más, es más, yo diría que tiene la obligación, no el derecho, tiene la obligación de exigir a la entidad regular espacios más amplios donde puedan hablar, dialogar y comunicar sus necesidades. Y yo creo que en esto es importante la gestión pública. Siempre lo he dicho que la gestión pública tiene que responder a la necesidad del ciudadano y no puede ser un auditorio de tres personas o una sala para cinco claro. personas tiene que ser con representantes y aquí es donde cumple realmente un papel importante las asociaciones y grupos asociados de las comunidades líderes responsables, personas líderes responsables que puedan llevar la batuta y decirle a decir mire, no se puede aumentar por X y razón pero con razones técnicas y con fundamentos ¿verdad? se gana más desde esa, desde, ese, desde esa lucha ¿verdad? con representaciones de las comunidades, de las fuerzas vivas, de los líderes de las personas líderes de las comunidades que y manifestándose con una bandera en una esquina, que es respetable, por supuesto, ¿verdad? Claro. Es respetable desde cualquier punto de vista. O sea, somos totalizantes y tenemos la libertad de, de, de expresarnos. Pero económicamente hablando, financieramente hablando, tiene mayor impacto un tipo de participación activa de este tipo que la que, la que hoy vimos.
0: Claro, eh, don Fernando, Sergio Castro, le saluda, un placer escucharlo en esta tarde. Eh, el diésel, vamos un tirito a ese, a ese departamento porque muchas veces cuando vimos un aumento en la gasolina y en los combustibles, sabemos que afecta de manera directa los costos de todo lo que tiene que ver con nuestro consumo. Sin embargo, el diésel específicamente es el, el combustible que se utiliza para ese tipo de transportes. ¿Cuánto nos beneficia a, pues a los costarricenses en general que el diésel baje de precio?
6: Entonces un saludo, un abrazo, este, 50 colones, que estaba generando la reducción, nos, nos mencionó el señor presidente de la República. Bueno, hablemos primero de cuestiones cualitativas y después de cuestiones cuantitativas. Cualitativamente hablando, usted tiene razón, el diésel es un combustible muy utilizado en el sector industrial agrícola, ¿verdad? Una, un porcentaje elevado de la maquinaria y equipo que se utiliza en el agro y en, y en diferentes ramas de la industria se utiliza diésel. Este, el impacto tiene que ser positivo, porque la gente dice 50 colones, sí, pero 50 colones por litro. En 100 mil litros, eso es una es cantidad este, cuantiosa. Eh, la gente, vamos a ver, te este, dice, es que eso se bajó un 0,6%. Ay, eso no fue nada. No, no, pero veámoslo en términos absolutos. ¿Cuánto dinero representa eso para una empresa? Es decir, si para una empresa que está gastando 3 millones de colones en diésel y se ahorró 200 mil colones, eso significa que ese rendimiento puede ir directamente reinvertido en la producción que tiene. Entonces, aquí hay un tema cualitativo primero, que es el, el diésel como insumo necesario para la producción de bienes y servicios. Ok, perfecto. Por ese lado estamos bien. Ahora vemos el lado cualitativo. Bueno, cualitativamente hablando digamos donde hay más impacto es con el con la gasolina porque la mayoría del transporte público es con gasolina y este sí afecta seriamente directamente el bolsillo de los de los consumidores entonces tenemos dos áreas que ver desde el lado de la oferta y desde el lado de la demanda del lado de la oferta que son las personas que producen los industriales eh, las agrícolas ganaderos turismo las personas que producen desde ese punto de vista Aquellos que están trabajando con maquinaria y equipo difícil, por supuesto que se van a afectar positivamente, aunque sea con los 50 colones, pero si lo vemos nominalmente, pueden ser millones de colones que pueden ahorrar. Bien, y ahora veamos los del lado de la demanda, nosotros como consumidores. Nosotros como consumidores, el impacto más favorable podría ser con, el, con, el, con la gasolina, porque la mayoría del transporte público en este país, llámese buses, eh, llámese de taxis, llámese de cualquier otro tipo de, de transporte este público-privado, es con combustible eh, eh, con gasolina. Entonces, ahí sí podríamos ver un impacto mayor desde el lado de la demanda, es decir, desde el lado de la Bueno, claro está, eso esto es un hecho, este, cualquier acción que realice el gobierno en estos momentos eh, para poder tratar de contener el precio del, del, de ambos, ¿verdad?, de los combustibles, de los dos principales, diésel y gasolina sería un factor importantísimo, no solo para la dinámica de los costos. O, ojo, que no solo estoy hablando de la dinámica de los costos, estoy también estoy hablando del ahorro familiar. El cálculo que hoy estoy generando en la mañana, eh, entre, el ahor entre el entre entre el el gasto del automóvil familiar, entre lo que impacta el aumento de los combustibles a la industria, al comercio, al turismo, y sobre todo los bienes y servicios que consume la familia, podría haber un impacto de 3,34% de cáncer en colones. Esto significa que una familia promedio de 500 mil colones van a tener que utilizar alrededor de 30 mil colones más a partir de los meses. Y esto es serio.
2: Don Fernando, bueno, estaba leyendo por acá para contarle también a los amigos eh, oyentes que porque hay mucha gente que nos escribe que, pero, pero ¿por qué solo al diésel? Que, ¿Por qué solo al diésel? verdad, Entonces, contarle un poquitito a los oyentes que esto beneficiará a la mayoría de la población porque el diésel es el que se utiliza en los autobuses, como usted bien decía, don Fernando, en los transportes de carga, en los barcos de los pescadores, en diferentes automotores y máquinas de los agricultores. Entonces, esta es la razón para apoyar, digamos, a los más vulnerables. Ahora, yo le quiero hacer esta consulta. Este cambio o este ajuste se va a hacer en el diésel. Eh, hablemos, digamos, en, en Costa Rica de, de la gente que tiene una, una condición socioeconómica eh, media, media, media alta. ¿Cómo vamos a ver el beneficio de eso? ¿Será que lo vamos a ver a corto plazo en ciertos productos y servicios? Porque en buena teoría, si el diésel baja, el transporte de productos no sé si estoy equivocada no, si no usted me corrige, debería de mantenerse o de bajar, no de seguir subiendo. Por ejemplo, yo ayer fui a comprar medio kilo de, de, de café y casi me voy de espalda, porque cada semana que voy lo, lo encuentro más y más y más y más caro. Sí. entonces ¿cómo? Que dice
1: que no lo su compañía con
2: aguacates. ¡Uf! No, Dios guarde, Dios guarde con aguacates. No, ahora es solo para millonarios el aguacate. Entonces, don Fernando, cuéntenos usted cómo nos va a beneficiar o si nos va a beneficiar este ajuste en el diésel a las personas, digamos, de los que somos de clase media.
6: Bien, te voy a responder primero con la clase baja y después con la clase media. Adelante. Muy bien, primero les voy a contar y tengo que ser muy sincero: el ajuste no es inmediato, o sea, este impacto no va a ser inmediato. O sea, no es que mañana nosotros vamos a, a nos van a rebajar el, el bollo de pan a la mitad o nos van a bajar el autobús, el pasaje del autobús a un 40%, eso no es inmediato. Eh, primero hay que hacer todo, todo el proceso normativo legal para que se pueda aplicar lo que el señor presidente quiere aplicar. O sea, eso lleva un proceso, ¿verdad? Entonces, y mientras lleva ese proceso, y como te lo dije anteriormente, pues lamentablemente la gestión pública no es muy ágil y nos vamos a llevar un proceso lento. Ahora, ¿qué tiene que quedar claro de esto? Que el diésel, eh, bueno, el diésel no, los combustibles en sí tienen doble función, ¿verdad? Una función que se utiliza primordialmente para el transporte de personas y de bienes y servicios, ¿verdad? Y otro elemento que tiene que ver con el costo productivo. Entonces, ¿dónde nosotros nos veríamos favorecidos con mayor inmediatez con ese costo productivo? ¿Por qué? Bueno, porque la persona que está transportando el arroz, por ejemplo, ¿cierto? La persona que hace el flete del arroz, le cobra a la grosera un monto menor porque el diésel es menor. Entonces, el precio final que le cobra por transporte a la grosera es menor. ¿Qué hace la grosera? Bueno, en este caso, este, podría eventualmente tener una mejora en los costos y mejorar el precio. Tal vez ese ejemplo no, se, ese ejemplo no sea tan apropiado por el tema de fijación salarial de la ruta tras del CNP, pero podremos hablar de otros temas, otros tipos de otro tipo de servicios. Es decir, básicamente, eh, como bien lo señala vos, el diésel es uno de los componentes que se utiliza más en el sector productivo. Entonces, directamente, si se rebaja el valor o el precio del diésel, se le rebaja, debería, debería, debería rebajarse también el precio final de los bienes por los cuales se está produciendo con el sector. Entonces, qué sé yo, la pregunta, la pregunta es, Fernando, pero ¿cómo es posible que usted me va a decir que al bajar el diésel baja el, 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 el valor del pollo de pan en la, en la pulpería o en la esquina? Bueno, porque parte de la producción de eso fue el transporte de la harina, fue el transporte de las materias primas, ¿verdad? Fue el transporte del producto. Entonces, absolutamente casi en un 60% de los bienes y servicios en este país están ligados con los combustibles. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier cosa, cualquier este, variación, por más mínima que sea, en ambos, ya sea el líquido o gasolina, nos impacta directamente a nosotros, porque está impactando a los costos operativos de las empresas. Ahora, este, la inmediatez la inmediatez, este, no la podemos tener en estos momentos, no no va a ser un impacto de ya. Eso para la clase, eh, digamos, eh, más desposeída o la clase pobre. Para la clase media, la clase media es la que está sosteniendo en este país en estos momentos. Esa es la que está sosteniendo en el país en estos momentos. La clase media es la que está haciendo la mayor demanda del Producto Interno Bruto de Costa Rica. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que para la clase media el impacto será más lento todavía, aún más lento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la clase media tiene otro tipo de consumo de bienes y servicios. Y ese, ese tipo de consumo de bienes y servicios, por lo general, no son alcanzados por la canasta básica. Son alcanzados por el índice de precios al consumidor, que es una canasta más ampliada. Permítame explicar esto. La canasta claro, básica, como bien la palabra lo dice, son bienes y servicios de suma necesidad, de mínima necesidad. O sea, lo que ocupa una familia en términos promedio Pero el IPC es un índice de precios que tiene una canasta mucho mayor, donde hay elementos que no son necesariamente eh, urgido, o, eh, de, de, de vital importancia para vivir Entonces, a la clase media hay ciertos bienes y servicios que salen fuera de la canasta básica que probablemente no van a ser afectados por los precios. Entonces, para la clase media, mayor paciencia aún y mayor austeridad.
1: Sí, austeridad y, y, y a veces uno, ¿cómo pedir eso? Y, pero en, entendemos perfectamente que es el consejo de ustedes como especialistas. Don Fernando, ya, le robo un minutito nada más, ya adicional un par de minutos y gracias de verdad por este análisis que nos ha hecho, porque no, tampoco queremos que el tema a ver, tenga muchos tintes de populismo. Y, y que cuando se plantean eh, posibilidades de rebaja, posibilidades de, de, de también de que esto eh, sea menor el impacto, sea también con criterio especializado. Hace pocos minutos el PUSC, el Partido de Unidad Social Cristiana, la fracción eh, en la Asamblea Legislativa, planteó una rebaja con dos puntos que yo quería ver si usted nos, nos, nos los analiza un poco, a ver si siente que tienen asidero, que bueno, y ojalá que sí, ¿verdad? Aplicar una rebaja por 12 meses del impuesto único a los combustibles de 25 colones para gasolina y de 50 colones para el diésel. Y, exanera... ah, okay. y exonerar del pago del IVA en el transporte de combustibles, así como suspender por 12 meses la aplicación del mecanismo de actualización tarifaria del impuesto uh -huh. único a los combustibles. Uh -huh. ¿Cómo lo ve, don bueno, Fernando?
6: Conozco, conozco más cosas, pero hay un tema de fondo, hay un tema de fondo que la mayoría de cosas que no conoce. Vamos a ver, eh, cuando uno ve una empresa, por ejemplo, uno se los estados financieros, los estados financieros es como el esqueleto del humano, ¿verdad? Se dice cómo está. Si está bien o está mal. Entonces, en una empresa uno se va y dice, bueno, ¿cuánto le está entrando a esta empresa? ¿Verdad? ¿Y cuánto le está saliendo? Y es más, lo que le sale que lo está entra es, bueno, pues desde el esqueleto esa empresa está mal, ¿verdad? Y eso lo dicen los estados financieros. Lo que pasa es que el costalicense no conoce lo que es un estado financiero, pues el costalicense, ¿verdad? No conoce este, las finanzas públicas. Es decir, uno, uno no puede decir de la mañana de noche a la mañana, mire, lo este un tanto por ciento, al impuesto al combustible, ¿verdad? O hagamos una prórroga de tiempo de tantos días este, y beneficiemos a ciertos sectores. ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque en estos momentos estamos en un déficit fiscal. Explico qué significa eso. Un déficit fiscal explica que hemos gastado más de lo que nos ingresa. Si hemos gastado más de lo que ingresa y nosotros haríamos una rebaja al, al, impuesto, al impuesto al combustible, estaríamos cercenando o quitándole ingresos al Estado. Entonces, esto es como que una empresa esté con pérdidas y nosotros incrementemos las pérdidas. Espero haber sido claro. Es decir, esta propuesta que hace el, eh, la Unidad Social Cristiana es que tiene que estar solventada con el impacto financiero que le va a ocurrir a las arcas del Estado. Y esto es muy importante, esto es muy serio. O sea, Uno no puede decir de la noche a la mañana, bajemos un 5% para que nos vaya bien. No, eso tiene que tener, es decir, bueno, ¿cuánto representa ese monto? ¿Verdad? De menos impuestos para el país. Porque recordemos que, lamentablemente, donde más se recorta los gastos en este país es en el gasto social. Entonces, cuando le decimos que le vamos a bajar un impuesto a un lado, ya sea el combustible, al o a la gasolina, por otro lado tenemos que ajustar. Y por lo general, ese otro lado donde tenemos que ajustar, ¿Verdad? Es en inversión social. Claro. Cabutivo al español traducido español, menos casas, menos educación, menos vivienda, menos carreteras, menos infraestructura. Entonces hay que ser muy serios con esto, ¿verdad? Muy, muy serios. Sí, sí, estamos claros que don Rodrigo y su equipo está haciendo un esfuerzo, por y lo digo con toda, con toda claridad, están haciendo un esfuerzo por tratar de ordenar la casa, por, por tratar de sanear las finanzas públicas, por tratar de contraer el gasto innecesario, duplicar de labores. Me parece muy importante eso, que esté metiendo la mano en... En este, en este aspecto, con mucho cuidado, ver qué estamos gastando de más, que estamos duplicando labores, eh, qué está, que está gastando el gobierno de más. Ahí sí, cuando tengamos una claridad del Estado financiero del país, y los costarientes sepamos pues sí podemos apoyar iniciativas de este tipo. Pero no podemos sacarnos y decir, vamos a bajar un tanto por ciento si no sabemos el impacto que representa eso sobre los ingresos del Estado. Porque eso es quitarle perfectamente quitarle el pan de una persona para dárselo a otra. Eh, en términos en términos eh, coloquiales sacar dinero de la bolsa izquierda para pasársela a la derecha no, el claro. efecto es nulo verdad el, el, el bajar el, el quitarle o bajar impuestos o, o dar un plazo un plazo de gracia para los impuestos lo que estamos hablando es de dinero y el dinero entra en el estado si el estado le recortan el dinero recorta por lo más sencillo sí. Téngalo por seguro que recorta por lo más sencillo no, claro claro hay un reto enorme enorme cuantioso del gobierno del señor eh, presidente, respecto al recorte de gas, ¿verdad? Es un, es un resto enorme este, con su famosa frase de yo me como la bronca, pues la bronca es bien seria, ¿verdad? Porque nuestro déficit, este, perfectamente podríamos estar hablando para recuperarnos, apenas para recuperarnos desde cinco años, por lo claro. menos para recuperarnos.
0: Don Fernando, y eso, bueno, el tema del diésel que es, es una buena noticia, ¿verdad? Para muchos, para, yo diría que para todos. Eh, por otro lado, el dólar que ya casi están 680 colones. Eh, tenemos que ser muy, muy, muy precavidos este año, a pesar del esfuerzo que está haciendo el gobierno por lo que usted dice, de tratar de bajar pues, el costo de la vida para todos nosotros. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo adicional.
6: Sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Creo que el, el gran error que, tiene, eh, que tenemos en Costa Rica es que no tenemos conciencia financiera. Educamos a nuestros niños, ¿verdad? Este, o, o más bien dicho, el teléfono educa a nuestros niños este, y no les damos la educación financiera, ¿verdad? De cómo manejar el dinero, en qué gastar el dinero, ¿verdad? Eh, y no, no critico a nadie, en lo más mínimo. Yo soy una persona que respeto totalmente la decisión de cualquiera. Pero hay personas que han conciertos que han estado a reventar, ¿verdad? Estadios a reventar, conciertos a reventar.
2: Lo hablábamos sí. ahora al principio, lo hablábamos ahora al principio, a reventar y gente desmayada incluso. Sí,
6: restaurantes. Restaurantes, este, moles hasta el tope. Y yo, la pregunta que me hago es, esto es con dinero del débito o de crédito? Entonces, viene sí. aquí el asunto, ¿verdad? Pasamos por una época donde nos flexibilizaron las tasas, donde los bancos nos flexibilizaron nosotros tomamos el dinero, la pregunta fue, ¿para qué tomamos ese dinero? Para irnos a vacacionar, para ir a la playa, para... Entonces, sí, hace falta una conciencia financiera familiar muy importante. Yo creo que eso es una batalla que el Ministerio de Educación Pública tiene que tener ya, y desde, desde primaria... O desde el kinder, darle a los estudiantes, a los alumnos, ¿verdad? A las personas estudiantes, todas las herramientas para saber en qué gastan su dinero. Porque esto no es un tema de nosotros ya los adultos. Esto viene para la juventud, en manos del país de va a quedar. Si no les creamos conciencia financiera, ¿verdad? No vamos a tener una economía sana. Y creo que ustedes lo sabrán, ¿verdad? Este, yo, yo estoy impactado el movimiento económico. Qué bueno que se reactive, pero que se reactive con los recursos sanos de las familias, no con crédito.
2: Don Fernando, ahora que usted toca ese tema, le voy a hacer una pregunta y me voy a salir aquí totalmente del guión, porque no le voy a preguntar ni de la gasolina ni del dólar. Ahora que usted hacía hincapié en, en este tema de la educación financiera, ¿verdad? en los jóvenes, incluso en los, en los chicos de primaria, si usted estuviera ahorita dándole una clase a adolescentes y alguien llega y se levanta y le pregunta ¿en qué le recomienda usted gastar o en qué le recomendaría invertir ¿Cuál sería su consejo para esa persona? Hoy en día, sí, en la situación hoy como está, porque a veces no podemos despilfarrar el dinero, pero a veces también crecimos con una, y lo digo incluso porque a mí me pasa a nivel a título personal, a veces crecimos con un susto de quedarnos sin plata que sí. entonces nos llegan 200 colones y, no hombre, lo voy a tener aquí porque después mañana me falta. ¿Cuál sería sí. el mejor consejo que usted le podría dar a esos jóvenes que nos están escuchando?
6: te va a asustar lo que le voy a decir. A ver. Hay dos alternativas. te va a asustar lo que voy a decir, porque esa misma pregunta me le hace 15 días.
2: ¡Ay, no le creo, señor La misma, Jesucristo!
6: La misma, misma, misma pregunta me le <risas> en una conferencia y lo voy a responder igualmente igual. igual. Okay, Hay okay. dos caminos. Yo le puedo decir a esos muchachos, no hagan absolutamente nada con ese dinero. En este momento de incertidumbre, donde no sabemos hasta dónde va a llegar el dólar, donde no sabemos hasta dónde va a llegar el precio de los combustibles, donde la canasta básica se está encareciendo, quédense en qué y guarden ese dinero por cualquier eventualidad. Ni se muevan de donde están. Esta es la primera. La segunda alternativa. Usted tiene un perfecto conocimiento de dónde vive su entorno. Bueno, si tiene un perfecto conocimiento de entorno, empiece a emprender y entre un dinero usted a casa. Porque ese es el problema de los costarricenses. Entramos a las 7 de la mañana en un trabajo salimos a las 4 de la tarde y nos vamos a la casa a meternos. Hay que preguntarse cuántas familias en este país tienen doble trabajo. Nos vamos del medio de trabajo a las 4 de la tarde y nos vamos a hacer, a, a hacer presas en las calles y nos vamos a meter en la casa improductivamente. Entonces, el segunda recomendación de mía es en, en conoce su entorno. Un grupo de muchachos, también digo yo, en la residencial, se quedaron sin trabajo y llegaron de mí y me dijeron, Fernando, ¿qué hacemos? Sí, buscamos un trabajo. ¿Dónde trabajamos ustedes? En una empresa X. Ah, y ellos no están vendiendo los activos Sí, sí, claro, estaban vendiendo restri Y bueno, vaya y compren una restri, un par de Y ya están helados, y empiezan a vender helados en el barrio no, le puede, no me van a creer lo que les va a contar Pero ya están vendiendo en cinco residenciales Alrededor de donde viven. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Usted puede tener dos alternativas Se puede quedar quieto o quieta, guardar ese dinero Y esperar con expectativas de mercado ¿Qué es lo que va a pasar? Uno O dos, buscar un mecanismo de cómo ingresar más dinero a la casa Innovando, creando, innovando eh, estos mismos chicos de los de los que están vendiendo helados ahora se pusieron de acuerdo con los de la pizza y ya de un mismo pedido. <risa> Entonces hay que innovar. Las personas, cuando estamos en crisis, tenemos que innovar, tenemos que pensar diferente a todos. Tenemos que decir qué es lo que está ocupando la economía, qué ocupa mi vecino, qué ocupa mi vecina. Mira, mi vecino no puede hacer mandados, mi vecino no puede porque está trabajando. Yo le hago los mandados y le cobro algo. Ah, pero yo ir al super, bueno, voy a hacer el mandado a 10 personas y le cobro algo. Esa persona se gastó hoy por dónde estos en el día. Entonces esa es mi respuesta, una vez, o no haces nada y guardas ese dinero para la participación improvisada o creas algo nuevo para nuevos
1: ingresos, sí y a veces don Fernando también desarrollar nuevas mangas y trabajar un poco más de tiempo, sabiendo que quizás sea temporal, no, no estoy diciendo que ahora de, por, por sufragar lo que pasó en pandemia de ahora tengamos que trabajar eh, siete días de la semana eternamente. No, 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 pero oye, a veces hay situaciones en las que lo obligan a uno a trabajar un poco más, eh, a quedarnos un poco más de tiempo, sabiendo que eso lo podremos compensar más adelante, ¿no? Y es una situación mundial también la que hemos vivido.
6: ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta conversación? Que sí, al final de cuentas uno es como, como un hijo con el padre. Cuando uno ve que el papá trabaja, uno dice, ese fue mi ejemplo, así que yo también voy a ser igual que papá trabajando. Cuando el ciudadano ve que el, que, el, que el papá, que es el gobierno, trabaja y se ve la existencia del gobierno, eh, uno se compromete igual como si fuera el padre. Y uno como ve que, eh, bueno, este gobierno está tratando de hacer las cosas bien, pues yo creo que es un compromiso de parte también nosotros los ciudadanos de dar más, ¿verdad? De dar más y mejor para la economía costarricense. Eh, me parece a mí que no son tiempos, eh, no son tiempos de, de, ¿cómo se llama? De ser mezquinos con el trabajo. trabajo. Tenemos que, que ser más bondadosos con el trabajo. Este, hay que retomar a las labores, hay que hacerlo con fortaleza, hacer bien nuestro trabajo. Un compañero me preguntaba, Fernando, y ¿qué debo que hacer yo? Y le digo, haga bien su trabajo y lo mejor que puede. Si ustedes y todos los demás hacemos lo mismo, pues el país avanza. Si el presidente, los ministros y si todas las instituciones que hay en el país trabajan con el mismo ahínco, nosotros también trabajaremos con el mismo ahínco. No hay tiempo, no hay tiempo ni hay dinero para gastarlo en lo que no debe ser y yo pienso que deberíamos de, de, de mejorar las condiciones de mercados nosotros mismos también a veces esperamos que el gobierno nos dé todo a veces esperamos eso que el gobierno nos dé todo y no es así nosotros también tenemos que formar parte de esta democracia
2: don Fernando bueno no nos queda más que agradecerle muchísimo por su tiempo y por esos valiosos consejos y ojalá que nos pueda acompañar la próxima vez aquí en cabina con cafecito en mano qué le parece
6: Estoy a sus enteras órdenes, y algo es que estoy agradecido con Dios es que lo poquito que se lo pongo al servicio de todos ustedes.
2: Ay, qué bonito, qué bonito eso que dice, de verdad, don Fernando. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
6: Un abrazo fraterno y que tengan una hermosa
2: tarde. Muy Buenas igualmente. tardes. Muchas gracias. gracias, igualmente. Él es eh, don Fernando Montero Cordero, investigador académico y economista de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional. Hoy hablando un poco de, de todo mm -hmm. esto, de las nuevas medidas, de las nuevas acciones que está tomando el gobierno para... Ay, bajar un poquitito el costo de los combustibles.
1: Sí, sí, el tema lo tenemos que analizar porque ha sido muy, muy noticioso en las últimas horas, en los últimos días, no quiere decir que ahora todos los programas dediquemos mucho del contenido a esto, pero sí, sí amerita y, y sobre todo también haciendo el llamado a la gente que proteste, sí, por supuesto están en todo su derecho, tal vez que evalúen seriamente no 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 bloquear las calles, porque esto genera presas genera más gasto y genera hasta un un cierto enojo en la gente que, que lo que no queremos es ver acciones en las que la fuerza pública tenga que intervenir nada de eso, para nada Así entonces es. bueno, queda ese llamado ahí y ojalá que la gente lo, lo pueda también serio tener en cuenta para, para futuras manifestaciones que se esperan en otros días también claro, claro que sí, esperemos también que nos manifestemos de alguna
0: manera pero siempre de forma pacífica y sabiendo que estamos causándole un daño a personas que también necesitan ahorrar plata que andan trabajando vamos al corte, ya regresamos con más de esta tarde
2: Volvemos. Volvemos acá esta tarde,
1: Lucy. Adelante usted con la batuta.
2: <risa> Volvemos con más y con más información referente al fútbol y también a la economía de nuestro país. Y para eso, como siempre, invitamos a nuestro compañero Estefan Monge. Estefan, qué gusto tenerte por acá otra vez, de verdad. Bienvenido.
7: Lucy, muchísimas gracias. El gusto es completamente mío compartir con todos ustedes y, por supuesto... Con la gran audiencia de Radio Monumental y de esta tarde, la verdad es que la cuenta regresiva, siempre que voy a venir acá, voy a decir, se hace cada vez más corta. Ay, sí, qué emoción. Porque ya son 22 días lo que nos resta para que el pitazo inicial comience allá en el Estadio Ahmad Bin Ali, en Qatar, Costa Rica jugará el repechaje contra Nueva Zelanda, y de hoy en 15 días viajará a la selección nacional. A Qatar, es decir, 22 días para el repechaje uh -huh. y en 15 días ya será el vuelo de Costa Rica.
1: no Y ahora sí, de verdad, la cuenta regresiva está en su apogeo sí. martes 14 de junio, compañeros, ese entonces, ese crucial partido.
2: Y en el caso de los jugadores, Estefan Entonces van a estar, o sea, se van en 15 días Y el repechaje es en 22, o sea, van a tener Como una semana más o menos como para adaptarse
7: Correcto, una semana para la Aclimatación, mm. para el cambio de horario Para el tema de las comidas, de los Entrenamientos, de hecho, hace poquito estaba Escuchando al asistente técnico de Suárez, Johairo Bodmer, y él dice que solamente van a Entrenar una vez al día, y probablemente A la hora que se va a disputar el partido Que va a ser como a las 9 de la noche, hora local mm -hmm. 12 de mediodía, hora nuestra, por el tema del calor Y demás, entonces solamente un, una práctica una sesión de entrenamiento van a tener en la selección nacional
2: Perfecto, Ahora, bueno van a tener que adaptarse al clima porque va a estar muy caliente
7: Hace un par
0: de horas estábamos acá en otra cabina y ahí pasó el bus de la selección Aquí al frente uh -huh. del, del ¿En serio? Sí, como dándole de una vez un mensaje a,
1: a Estefan para que sepa sí, que claro. todo está bien Qué bueno, bueno qué
2: salvado, <risa> no, salvado Aquella
1: caravana me recuerdo al estadio nacional en aquellos partidos cruciales
7: uh -huh. de, ver, de verdad era motivante sin lugar a dudas nos llenas de mucha mucha emoción y ese autobús que dice hasta el último minuto y hasta el último minuto también vamos acá en esta tarde con la selección nacional y entramos en materia porque bueno después de un día libre los jugadores volvieron este lunes a los entrenamientos desde muy temprano donde uno de los principales objetivos a partir de esta segunda semana de microciclo serán pulir los aspectos tácticos. Tomando en cuenta que ya faltan 22 días para repechaje y que se vienen compromisos de la Liga de Naciones, donde Luis Fernando Suárez obviamente también le está prestando mucha atención a lo que presentará la selección de Panamá y Martinica, que serán los rivales que vamos a enfrentar en este campeonato del área de la CONCACAF. Conforme el grupo se vaya completando, otro de los aspectos que se tienen estipulados para esta semana es que Luis Fernando Suárez quiere darle más herramientas e información necesaria de los neozelandeses a los convocados. Es decir, van a tener mucha charla de video, muchos análisis de video a partir de esta semana porque conforme ya el grupo se vaya complementando, ya va a tener más opciones de poderles delegar tareas más individualizadas y también más específicas a los jugadores. Por ejemplo, la noticia de hoy... Es que ya llegó Francisco Calvo. Ya el defensa del San José Airquakes aterrizó como a eso de las 11 de la mañana con 30 minutos en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María. Y también ya está en el país Juan Pablo Vargas, el defensa del Millonarios de Colombia. Curiosamente, compañeros y oyentes de esta tarde, ellos eran los últimos dos legionarios que se iban a incorporar al grupo de trabajo. Pero ambos decidieron pedir permiso en sus clubes para llegar un poco más antes y estar también en Anuenta, lo que quiera Luis Fernando Suárez. Solamente entonces falta a Brian Oviedo por incorporarse a la selección nacional y prácticamente ya está el grupo completo. Es decir, el miércoles ya vamos a tener la nómina completa en este microciclo. Estefan, yo siento
1: que eso, a ver, yo no lo ensalzaría tanto. Me parece que ir al Mundial no solamente les abre más puertas a ellos y porque he escuchado que de, prácticamente hay que destacar demasiado lo que hicieron de venir antes. No, no, me parece que es lo que tienen que hacer. Pero sí yo quiero salir en defensa de que a veces se habla que en esta selección que solo está Keylor Navas, que gracias a Joel Campbell y a Keylor Navas estamos vivos, no, no, Francisco Calvo también ha tenido un papel de liderazgo ya muy fuerte sobre todo como enlace entre los más jóvenes me parece que también hay que destacarlo a él eh, en liderazgo, que no, no solamente está en, en, en manos de uno, dos o tres jugadores, creo que él, él es otro de los que ha levantado ese estandarte también.
7: Concuerdo completamente con ustedes, Esteban, para mí Francisco Calvo ha tenido la mejor eliminatoria en su carrera deportiva, tomando en cuenta que ha sido regular, ha tenido minutos en el último partido contra Estados Unidos, no pudo acumular debido a una lesión pero sin lugar a dudas ha sido una voz de mando, una voz de esas que motivan un líder en el Camerino de la Selección Nacional. Y lo de Juan Pablo Vargas también, que a él le tocó venir de atrás para adelante. No tenía minutos, era convocado, pero de pronto no, no estaba jugando en esta o en la pasada octagonal de la CONCACAF y ya en los últimos seis partidos comenzó a tener un poco más de protagonismo y recordemos que hasta la nota, la nota Estados Unidos y sin lugar a dudas empujó a la selección nacional desde el área defensiva. Mi querido Julián Aguilar, aprovechemos para escuchar acá en esta tarde a Francisco Calvo en su llegada a la selección nacional que habla sobre repechaje y por supuesto sobre su momento en el club norteamericano.
3: Sí, muy feliz, muy contento de estar ya en Costa Rica, eh, sí, yo hablé con el club, eh, ellos muy gentilmente me dieron el permiso de venir una semana antes, eh, era algo que yo quería, era algo que necesitaba estar en Costa Rica y la ilusión de venir una semana antes incorporar incorporarme a la selección, tengo mucha ganas de estar acá. Los conocemos, ya hemos jugado, son rivales difíciles, rivales que van a dar todo. Nosotros vamos a intentar obviamente dar todo y, y ganar. Es, es una competición más que tenemos, son puntos que tenemos y vamos a, a hacerlo inteligentemente. Con el club nuevo, bien, bien. Eh, al, al principio de temporada tuvimos una, un inicio malo, pero bueno, hemos estado repuntando y ahora las cosas han cambiado un poco. Eh, no, tuve el interés de un club nada más, pero, pero, pero al final no negociamos nada. Vimos la final contra Isla Salomón, si no me equivoco. Y sí, es un equipo estructurado, es un equipo que sabe lo que juega, son buenos jugadores, tienen, tienen, tienen algunos jugadores buenos, buenos, eh, y hay que respetarlo, hay que respetarlo al máximo, estoy seguro que el cuerpo técnico ha hecho un análisis profundísimo de lo que es Nueva Zelanda, y nada, enfrentar el partido con la ilusión y con la inteligencia que se, que se debe. 4 de la
7: tarde, 48 minutos, escuchábamos a Francisco Calvo, que ya se unió al grupo de trabajo de Luis Fernando Suárez repetimos, mañana llegará Brian Oviedo, Ha pactado su llegada a las 5 de la tarde con 55 minutos proveniente de Europa, así que, compañeros es parte de las voces de los protagonistas en la selección nacional.
1: Así es, Estefan, 4 con 48 minutos, en esta sección, en ocasiones iremos un poco más por la parte futbolística, en otras, cultura, hoy ha sido un poco más de la parte noticiosamente eh, enfocada en lo futbolístico, y ahí le iremos dando vida, vamos a la pausa y volvemos con más informaciones relativas a este Costa Rica Nueva Zelanda, que usted todas las informaciones y también todo el desarrollo a través de los 93.5FM. Ya venimos con... Más.
7: 4 con 51 minutos de la tarde, seguimos con esta sección de la selección nacional, acá en esta tarde en Radio Monumental, esta es la radio. De Costa Rica, les comentamos que también en Nueva Zelanda se están preparando, por supuesto, para este repechaje contra la selección nacional. Hace unos minutos, aproximadamente unos 15, 10, 15, 20 minutos, estaba entrevistando a un colega, un periodista neozelandés. Allá son las 10 de la mañana con 51 minutos y muy amablemente nos atendió acá en la radio de Costa Rica. Se llama Jason Pine, él, él trabaja para The Herald. Es un medio de comunicación escrito muy, muy reconocido allá en Auckland, y él nos mencionaba de que probablemente la selección de Nueva Zelanda viajará hacia Qatar o más bien hacia España, el primero de junio. Hay que recordar que ellos también van a tener dos foqueos. Uno va a ser contra Perú, allá en Barcelona, y el otro todavía lo están definiendo que será puerta cerrada. Entonces me, me dice por acá Jason Payne que muy probablemente el equipo, toda la escuadra, viajarán el primero de junio. Y es que también... Logramos entrevistarlo y nos habla un poco sobre cómo se está viviendo el ambiente allá en Nueva Zelanda, sobre todo para enfrentar a Costa Rica, tomando en cuenta que también van a disputar ese boleto a la Copa del Mundo. Escuchemos a Jason Fine, colega de The Hero de Nueva Zelanda, acá en esta tarde. La idea que tiene Danny Hay es aprovechar las próximas dos semanas para terminar de definir cómo enfrentar a Costa Rica. Aún no puede contar con todos los jugadores que convocó debido a que varios aún tienen compromisos con sus clubes o por estar tan lejos del país se les complicará reunirse a Canogland. Es por eso que la columna vertebral de esta selección la tendrá hasta después del fogueo contra Perú que se disputará el 5 de junio en Málaga, donde jugadores como Chris Wood estarán presentes. Nosotros como medios de comunicación tenemos entendido que muchos jóvenes tendrán minutos ante los peruanos, Pensando también en que puedan absorber confianza para enfrentar a Costa Rica. Una de las ventajas que actualmente tiene Denny Hayes es que aún cuenta con tiempo suficiente para planear bien este partido. Nosotros lo catalogamos como un lujo, pues ha costado que tenga tanto espacio para planificar un partido tan importante como este otra de las razones que nosotros como medios de comunicación estamos pensando es en la partida hacia España, donde probablemente a principios de junio estaremos viajando eso era lo que nos decía el colega Jason Fine, compañeros, de verdad que eh, ahora lo entrevistaba y se le viene una sonrisa Así para ilustrárselos Porque están nerviosos, dicen que ellos se sienten Con mucho nerviosismo y que respetan Mucho a Costa Rica, que sí. más allá de que Sea tal vez un país poco referenciado Para muchos neozelandeses Sí, tienen mucho respeto por lo que puede representar y que sin lugar a dudas, Keylor Namas es la principal figura que ellos siguen.
1: Ah, no, ni duda, una risa nerviosa, esas que hay cuando, cuando hay un enfrentamiento así. Estefan, muchas gracias, iremos ahí eh, complementando esta sección que a la gente le ha gustado mucho y nos dan siempre sugerencias y a veces consultas. Un dato aquí nada más: el partido será 14 de junio, martes, 12 de mediodía, tica en Qatar serán las 9 de la noche por supuesto y lo hemos mencionado, pero eso es bueno recordarlo, a veces la gente lo, lo pide y, y, y bueno son datos que hay que dar nosotros también. Será a las 9 de la noche, hora de Qatar por tema de temperatura.
7: Entonces, correcto, correcto. Hasta ahora estaremos. será a las nueve de la noche, doce mediodía, hora nacional
1: y que por cierto es el cumpleaños de Stefan imagínense sí si ganamos,
2: está, yo pensé que era un vacilón y no, no, no ¿en sé, serio? es el verdad? cumpleaños de nuestro compañero Estefan, ahí la vamos a cantar, no ojalá ojalá y que podamos celebrar todos Ay, ojalá.
1: así es, Estefan muchas gracias con muchísimo gusto a la orden, estamos en contacto mañana para escuchar más de esta sección y nosotros nos vamos, arrancamos una semana con mucho contenido, con un invitado nuevo que nos atendió también, eh, participación desde Punta Arenas y de verdad muchas gracias a todos ustedes por también darnos sugerencias de temas que ahí iremos desmenuzando en el transcurso de la semana, que por cierto, toda esta semana tenemos tendremos horario normal de 3 a 5 de la tarde, compañeros.
2: Así es, los esperamos mañana a las 3 en punto, gracias a todos por habernos acompañado, que Dios los bendiga y bueno, que sigan en Sintonía de Monumental.
0: Feliz tarde a todos, gracias. Que la pasen muy bien. Este programa fue una producción de Radio Monumental.